0: Bienvenidos a The Sin Ale. Yo soy Alejandro Mártir y cada martes me dedico a deconstruir la industria creativa. ¿Qué mm, ¿sí de nuevo, viejo? Temporada de conejos y un nuevo episodio de este podcast. Vaya que estos días han sido raros. El podcast era para el martes, pero mejor tarde que nunca, así que... Así que hoy eh, vengo a deconstruir este anuncio publicitario de dos horas. <coughs> eh, digo, Space Jam a New Legacy. Ya, hablando en serio. En este episodio tocaré varios puntos, tanto favorables como reprochables de esta mmm, continuación del Space Jam de los 90. Voy a abordar eh, el polarizado tema de Lola Bonnie, que por Dios, o sea, en serio, tanto relajo por una coneja que no existe. Pero bueno, como diría Jack, vayamos por partes. Empezaré con las cosas que me gustaron las que considero que están bien y finalizaré con las que considero que no mucho así que para empezar eh, con las que me gustaron nos iremos al apartado gráfico el apartado visual gráficamente me pareció exquisita de verdad eh, no se guardaron nada eh, en tema de efectos especiales, o sea, muy bien logrados. Gráficos consistentes y bien integrados con las tomas live action de LeBron, por ejemplo, y de otras escenas donde se incorpora el mundo real. Me gustó mucho también el tema sonoro. Por Dios, me gusta cómo se integra la música en ciertas escenas, cómo protagoniza la música más moderna de mi generación, bueno, más o menos de mi generación eh, hay bastante trap, bastante rap, anglo obviamente un poco de trip hop, etcétera así que es, está bastante bien la banda sonora sin duda está dirigida eh, más para los centennials que para nosotros los millennials aunque la película original fue para nuestra generación pero de verdad Disfruté mucho del soundtrack y de la película en sí. Pero bien, los personajes, un diseño increíble. Tanto la versión caricatura como la versión live action so, eh, están súper bien logrados. Y se integran súper bien con el entorno, como ya mencionaba hace un momentito. Y hablando de personajes la cantidad de personajes que aparecen es increíble o sea, trae muchos, muchos, muchos recuerdos de esas caricaturas que yo veía cuando pues estaba pequeño ya hace un buen par de vueltas al sol fue bastante nostálgico ahora bien, por su parte lo que considero de que no mucho comenzaré con lo obvio y es algo que varios creadores de contenido que yo sigo han mencionado en sus reviews sobre esta película y es el hecho de que es un anuncio publicitario de dos horas. Hacer esta afirmación es parcialmente incorrecto, pero tampoco le falta razón. Por lo menos la primera hora aproximadamente de la película eh, ...sí tuve esa sensación de estar en un comercial. Warner no se quiso guardar nadita. Y está bien, pero fue demasiado. No era necesario mostrar la cantidad exorbitante de franquicias... ...de las cuales son dueños. O sea, Disney lo hace, pero bueno, Disney es Disney... ...y, y al final... Ah, ...pero bueno, no era necesario meter todo esto en una sola película. Siento que hubo también un abuso de este recurso siendo casi la primera mitad de la película lo que me lleva al siguiente apartado negativo como Warner eh, a la brava intenta meter sus principales franquicias en la trama sintiéndose forzado en su mayoría Warner por favor es una película no un comercial pero bueno siempre hablando de la narrativa es normal que alguien tan top como LeBron se la pase ocupado, pero enfatizar demasiado en que es un padre ausente, aunque está ahí de cuerpo presente, como me gusta decir, de verdad se me hizo muy pesado. Pesado y un recurso que usaron demasiado también es eh, casi, o sea, casi que todo el hilo conductor de la narrativa se sostiene entre la crítica y la, y la negatividad tanto por parte de LeBron con su hijo en la relación que tienen padre e hijo así como el menosprecio hacia los Looney Tunes por parte de Warner esa crítica constante también eh, de Warner hacia Warner eh, en, en una película de Warner también se me hizo súper pesado porque enfatizan mucho en las deficiencias y aspectos negativos de la empresa. Y está bien hacer bromas, un poquito de humor negro sobre ciertos temas negativos eh, de uno mismo o de la empresa, pero ya abusar de eso pues tampoco. O sea, como dije, es una película, no un boicot. Otra cosa que me parece excesiva es el abuso del recurso TUN. Ya sabemos que son caricaturas, ya sabemos que son los Looney Tunes, pero abusar de la, de la caricaturización también se vuelve pesado y soso. Como, si, como, si, como que si no se exagerara todo a niveles absurdos, el humor no puede sostenerse por sí solo. Esa es una de las percepciones que, que recibí. Para finalizar, lo que no me gustó, está el hecho de esa amnesia por parte de los Toons, exceptuando claro a Lola que es eh, alguien de quien ya voy a hablar. La amnesia de los Tunes en relación al juego, claro. Casi que solo Bugs y Lola se acordaban de que ya habían jugado con un jugador top de la NBA antes, sin mencionar que fue un poco forzada la forma en que se incorporó también el tema del juego en toda la trama. La verdad, la película en su mayor parte del tiempo hacen quedar muy mal para Lebron, pese a que él es el protagonista junto a los Toons. Eh, y bueno, otro aspecto negativo podría ser la falta de profundidad y motivación real del villano, pero ya, suficiente. Y bueno, hasta aquí este episodio, pero no sin antes hablar de Lola Bonnie, que en serio, qué drama se armó en todos lados por ella. Todo el mundo se quejó del cambio radical de Lola, por parte están quienes les parece correcto el cambio debido a la innecesaria sexualización femenina que sufre la Lola de los 90. Y por otra parte están a los que no les gustó este cambio porque pues les gustaba más la coneja con connotaciones sexuales. La verdad la sexualización de las mujeres en la publicidad y otras industrias es un problema tan viejo como la, in como la industria misma, pero que poco a poco... Eh, ...en los últimos años se ha ido luchando contra ello... ...pero bueno, no es tema de este episodio... ...además es un tema que debe tomarse con pinzas... ...así que, too much... ...a ver, razón no les falta... ...a los que están de acuerdo con su rediseño... ...porque hasta donde yo recuerdo... ...la Lola anterior tenía lo que se conoce como... ...curvas de infarto... ...sin mencionar el uniforme diferente al resto del equipo... ...que resalta estos atributos físicos. En A New Legacy... ...Lola físicamente está correctamente proporcionada de pecho y caderas... ...en relación a Bugs Bunny. Se ven físicamente similares... ...lo cual está más que perfecto. O sea, al final ambos son conejos. Así que... ...yo estoy de acuerdo con este rediseño. Para sintetizar... La película tiene muchos aspectos positivos como negativos. La función de entretener la cumple perfectamente, pero personalmente no la considero una digna sucesora de, del Space Jam de los 90. Ojo, que la anterior también cogea bastante. Y bueno, hoy sí, hasta aquí este episodio. Espero les haya gustado y que hayan aprendido algo de todo lo que dije sobre esta secuela del Space Jam de los 90. Hoy no habrán notas del podcast porque no me dio tiempo. Así que nos escuchamos el próximo martes en un nuevo episodio. Chao.